0: Bueno, vamos a comenzar. Fíjense que en la en los Estados Unidos ha habido últimamente muchos escándalos en instituciones muy importantes cristianas en, eh, en Norteamérica uh, hablamos de escándalos que tienen que ver con ministros que eran muy reconocidos eh, por darles un ejemplo y sin ánimos de acusar, por supuesto. Eh, por ejemplo, podemos hablar de Mark Driscoll y Mars Hill. De hecho, en Christianity Today hay una serie de podcast en donde hablan pues, de los tremendos abusos de poder que ocurrieron ahí. También podemos hablar recientemente de algunos señalamientos también de abuso de poder en la iglesia del pastor John Piper, que después la le pasó al pastorado a otro ministro, también ha habido renuncias ahí por cuestiones de abuso de poder y podemos seguirle mencionando casos en donde el abuso de poder en la iglesia pues ha generado crisis, ni qué decir de lo que tiene que ver con el abuso sexual dentro de las iglesias que eh, los Bautistas del Sur recientemente han tenido o tuvieron discusiones fuertísimas sobre este tema, sobre cómo se previene, cómo se trata, cómo se puede eh, solucionar este problema del abuso sexual dentro de las organizaciones que forman parte de la Convención del Sur. Entonces, este es un problema muy grande. Ahora, hay personas cada vez más jóvenes y no tan jóvenes que en medio de todo este relajo, aparte hay que sumarle a los estallidos de protestas sociales, la teoría crítica racial, eh, los movimientos como Black Lives Matters y todo esto. Entonces hay cristianos jóvenes y no tan jóvenes que han empezado a cuestionar la fe que habían estado profesando o que habían estado practicando durante mucho tiempo, particularmente dentro de lo que se conoce como el conservadurismo evangélico norteamericano. Entonces, ante tantas cosas tan feas que han pasado, eh, muchos están optando por empezar a preguntarse si eso que han creído que es el cristianismo, eso que han creído que es la fe cristiana realmente lo es. Han estado pensando, bueno, probablemente lo que me han enseñado a mí que es el cristianismo, pues no es cristianismo, es otra cosa. Lo que me han enseñado a mí es un, una idea sí de lo que debe de ser la fe que ha resultado opres, eh, opresiva. Entonces, de pronto ven que el evangelicalismo está metido en muchos problemas, de hecho, el el trumpismo recientemente en los Estados Unidos también generó una seria división dentro de las congregaciones, esto de la participación de la iglesia dentro de la política, tomando partido por un candidato y no por otro, eso también generó eh, pues mucha estridencia, entonces todo esto ha hecho que muchas personas empiecen a tratar de cuestionar, y muchos están empezando a, a alejar de lo que les enseñaron que era la fe cristiana, y muchos están abandonando el evangelicalismo como lo entendían. Y entonces aquí es donde entra nuestra palabra, que es deconstrucción. La deconstrucción es una palabra que se ha estado usando para tratar de hablar acerca de es de ese momento en que una persona empieza a cuestionar lo que le enseñaron y empieza paulatinamente a apartarse de eso y al mismo tiempo, como somos, decía Lois Berkhoff, somos pues seres religiosos, religiosos, la semilla de la religión está en los seres humanos, en todos. Entonces, Berkhoff decía eso y estas personas están comenzando a... A pensar que hay una manera diferente en que se puede vivir la fe cristiana fuera de lo que les han dicho que es la fe cristiana, ¿sí? Ya no les está funcionando esto de que no, pues ven a la iglesia y sométete a este orden de cosas y cree que la autoridad en la iglesia es esto y lo otro y aquello y que un cristiano tiene que portarse así, así y así, porque ellos voltean a ver lo que pasa en las iglesias y dicen, no, pues a mí no me gusta este tipo de cristianismo y creo que no ha funcionado. Y así tienes a un montón de personas que se están retirando en un movimiento de deconstrucción. Fíjese bien, la deconstrucción es diferente de decir destrucción. La deconstrucción no es destrucción en, en el término, eh, de acuerdo con la palabra, el significado. Eh, un deconstruccionista no es alguien que está destruyendo... La fe cristiana, no, no se trata de destruir la fe cristiana, dicen ellos, sino de deconstruirla. Y deconstruirla eh, es un concepto en el que inmediatamente vamos nosotros a entrar ahora. Um, entre progresistas latinoamericanos hay un concepto recurrido que es este de deconstrucción. La Real, la Real Academia Española dice que la deconstrucción es deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual, ¿sí? repito, deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual. Entonces, cuando ellos hablan de deconstruir al cristianismo, se trata algo más que analizar desde el prisma teológico o desglosar un concepto, ¿no? Eh, a veces hablan estos progresistas de relectura o de hermenéutica de la sospecha. Ahora, el deconstruccionismo nace, eh, al menos en los estudios que he realizado al respecto, del filósofo argelio Jacques Derrida, de 1930 a 2004, es su vida, y de construcción fue una palabra que Derrida utilizó con la intención de traducir y adaptar dos términos que otro filósofo, el alemán, el alemán Martin Heidegger eh, había utilizado en sus escritos, que es Destruction y Abau. De hecho, Derrida no tenía claro qué significaba de construcción le dijo en una carta a, a su amigo japonés, les voy a citar, dice, no pienso que deconstrucción sea una palabra afortunada, sobre todo que no es bonita. Ciertamente ha prestado algunos servicios en una determinada situación para saber cómo se ha impuesto en una cadena de sustituciones posibles. Pese a su esencial imperfección, habría que analizar y deconstruir esa determinada situación. Entonces dice que resulta difícil y no lo haría en ese momento. En otras palabras, Derrida no tenía claro qué era la deconstrucción. Y sin embargo, el concepto de deconstrucción se empezó a usar como este acto de desglosar, de deshacer analíticamente los elementos de una estructura conceptual. Ahora, eh, junto a esta palabra de deconstrucción, está otra palabra que se llama integrismo. Pero antes de ello, Derrida, estimados amigos, padeció la política antisemita, antijudía de Vichy, en la Argelia de 1942, estamos hablando de movimientos totalitarios, entonces cuando Derrida eh, es perseguido o, o, o recibe el impacto de esta política antisemita, eh, Derrida quiso, eh, lo que pasó allá en esa Argelia de 1942 es que se quiso erradicar la diversidad étnico-religiosa, ¿sí? entonces no, no, no quería que hubiese diversidad que hubiera un, un espacio para diferentes tipos de creencia. Entonces, eh, Derrida se sintió muy, muy afectado por, por esta intolerancia, esta intransigencia. Y bueno, elabora este concepto de deconstrucción que, como un concepto, decía él, que indudablemente contiene una dimensión política y según él es la que lucha contra todas las instancias que centralizan el poder y excluyen la contradicción. Entonces, se supone que, de acuerdo con esto, el autoritarismo es unidimensional y la filosofía de Ridiana intenta asestar un golpe desde la filosofía a esta problemática, vamos a decirle, fascista o que algunos han llamado neoliberal o de derecha, ¿no? En, 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 en el concepto en que lo usan los uh, ideólogos eh, de la izquierda, sobre todo. Entonces... Um, no sé si nos estamos dando cuenta que deconstrucción es un concepto que nace del intento de atacar un movimiento totalitario, ¿sí? Entonces Derrida dice, a ver, aquí, aquí quieres que todos pensemos igual y no se puede en un lugar ideal, democrático, no se puede que todos pensemos igual. Entonces, la deconstrucción va a ayudar a, a deshacer analíticamente los conceptos que me presentas como absolutos, como únicos, como totales. Entonces, después de que yo los deshaga analíticamente, voy a tener la oportunidad de empezar a aceptar algo diferente a lo que tú me estás proponiendo. Entonces, el deconstruccionismo en realidad es, en este sentido, una herramienta para atacar las estructuras absolutistas y bueno. Aquí es donde entra la fe cristiana, porque nos guste o no, el cristianismo es absolutista, ¿Sí? La escritura dice que Jehová reina. La escritura dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios dice que tenemos que estar del lado correcto de la historia si queremos salvación, ¿Sí? Entonces, el deconstruccionismo se enfrenta o se estrella contra el absolutismo filosófico, digo, del cristianismo. La pregunta ahora es, ¿qué pasa con la Sagrada Escritura si deconstruimos la fe cristiana? Vamos a suponer que queremos aplicar, queremos deshacer analíticamente los conceptos que resultan del estudio de la Biblia. Primero, hay que comprender que el método de, del deconstruccionismo implica transgredir el significado e institucionalidad de la palabra o de logos, ¿sí? Y toda institución derivada de eso. Entonces, si lo ponemos en una ilustración, el deconstruccionismo ataca lo que podemos denominar logocentrismo. ¿Qué es el logocentrismo? El, estoy, estamos hablando un poquito de filosofía, disculpen ustedes, eh, el logocentrismo es el reconocimiento de que la realidad está bien presentada a través de las palabras y comunica la verdad, ¿sí? En la filosofía cuando se habla de logocentrismo es, ah, o sea que tú crees que, la, que las palabras comunican la verdad. Y bueno, hay gente que piensa que esa es una forma de pensar entre muchas formas de pensar. Por ejemplo, la escritura dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nosotros cuando leemos eso en Juan 1.1, entendemos que se está comunicando la verdad infalible, inerrante y suficiente de Dios. Y que esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y que esas palabras tienen un sentido que bajo la iluminación del Espíritu nosotros podemos comprender. Y entonces entre cristianos, en todo el mundo, compartimos esta forma de entender la fe. Ahora, ¿acaso no es esto precisamente logocentrismo? Pues yo creo que, que sí, porque nosotros creemos que la realidad está bien representada en las palabras y, y, y comunica verdad. ¿sí? O sea, cuando tú abres la Biblia, tú lees lo que dice ahí y tú crees que esas palabras comunican la verdad. Entonces, según el deconstruccionismo, las, eh, hay áreas de oscuridad alrededor de este logocentrismo que a través de la deconstrucción van a recibir la luz que necesitan para que podamos acceder a lo que esa oscuridad está escondiendo. Esa oscuridad tiene riqueza, ¿no? Y no la vamos a descubrir, dice el deconstruccionismo, sino hasta que mediante la deconstrucción, escuche, cuestionemos la luz que nos arrojan las palabras y su estructura predefinida y significado hegemónico. En otras palabras, un deconstruccionista le va a decir a usted como cristiano, a ver, tú dices que la Biblia es la verdad y que esas palabras dicen la verdad. Bueno, alrededor de esas palabras, de tu logocentrismo, hay una oscuridad que a través de la deconstrucción Vamos a, vamos a descubrir qué es la riqueza que hay en esas sombras alrededor de las palabras y vamos a romper el significado hegemónico que tú le estás dando a las palabras que están en tu Biblia. Espero que estemos entendiendo hasta aquí qué significa eso. Entonces, el significado unificador debe de ser desmitificado. La, lo, que, lo que dice tu Biblia y el significado unificador, por ejemplo, en Juan 1.1 decíamos el ejemplo, bueno, de ahí se desprende que Jesús es Dios, estamos de acuerdo, y de ahí se desprenden otras doctrinas como la doctrina de la Trinidad. Entonces, dicen ellos, bueno, hay que desmitificar ese significado unificador o hegemónico que la, que la iglesia le ha dado a Juan 1.1. sí Entonces, ya, ya se imaginarán lo que el deconstruccionismo está generando para todos aquellos que lo quieren usar para tratar de analizar o, o deshacer analíticamente la fe cristiana. Pues imagínese el resultado de hacer eso. Entonces ya hablan de otros conceptos en los que no voy a mencionar, como la metafísica logocéntrica, o de la presencia y, y todo eso, ¿no? El, el, finalmente, eh, para concluir, y si alguien de ustedes tiene alguna participación, con todo gusto eh, soliciten eh, hablar para darles la palabra. ¿Por qué es incompatible el deconstruccionismo con la fe cristiana? Esto es sencillo de ver después de lo que acabamos de decir. El cristianismo, cuando tú lo deconstruyes, Deja de existir. Simplemente eso. Deja de existir. Entonces, el deconstruccionismo de, de Ridiano es incompatible con el cristianismo porque, para empezar, el cristianismo, como dijimos hace rato, es filosóficamente absolutista. ¿Qué significa que sea absolutista el cristianismo desde un punto de vista ético, por ejemplo? Quiere decir que descansa sobre una ley moral absoluta. ¿Cuál es? Pues la ley de Dios. ¿Qué dice el Salmo, el Salmo 19, versículo 7? La ley del Señor es perfecta. El filósofo Norman Geisler, que en paz descanse, anota que Dios no hizo su ley para que fuera quebrantada. Dios es absolutamente perfecto y su ley es un reflejo de su carácter. Entonces, Dios se revela a sí mismo en esta perfección reclamando, escuche, Dios reclama todo derecho y autoridad sobre la tierra y el universo entero. El Salmo 24.1 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, ¿sí? Jesús, ¿qué dijo en Mateo 28, 18? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿cómo, cómo puedes deshacer analíticamente esas palabras de Cristo, de la Escritura, y, y pensar que el cristianismo, o sea, haciendo destruyendo esta hegemonía porque hay una hegemonía que Dios uh, eh, que Dios aplica a través de su palabra y que Dios nos transmite o sea eh, de verdad en Dios hay una hegemonía de que pues del poder hay una hegemonía del control hay, y todos estos conceptos de poder y control están tienen un significado hasta peyorativo ya para los críticos del cristianismo porque luego luego lo asocian con el abuso del poder, ¿sí? O sea, en realidad el poder no es el problema, porque Dios tiene todo el poder y Dios no tiene ningún problema. El problema no es el poder, sino el abuso del poder. Y Dios ejerce su poder de manera perfecta, no es como nosotros, ¿sí? Entonces, si existe algo contrario a la desjerarquización antiegemónica de construccionista. Es precisamente la soberanía de Dios, la soberanía de la Santísima Trinidad y su obra entera. Así que el método, pues, con que los cristianos han entendido la realidad, como también decía el teólogo J. A. Packer, decía él, ha consistido en tomar los modelos bíblicos como su punto de partida dado por Dios para basar su sistema de creencias en lo que los escritores bíblicos hacen que esos modelos digan y dejando que estos modelos operen como controles, sugiriendo y delimitando. O sea, Packer dice, la Biblia te sugiere, la Biblia te delimita, la Biblia te dice por dónde debes de andar sí, a la hora de que tú construyes un sistema de creencias. ¿sí? Entonces, la deconstrucción en este sentido, pues no puede... Uh, no, va, no puede prosperar una deconstrucción de la fe cristiana como tal sin que hagas que el cristianismo deje de existir. No, es que vamos a romper con la hegemonía de Logos. O sea, pues eso es querer destruir, en el caso de la fe cristiana, lo que dice la Escritura sobre la autoridad que Dios tiene y la autoridad que Él le ha dado a su propia palabra infalible e inerrante. Bueno, pues esto en, a grandes rasgos eh, es lo que es el de construccionismo y cómo afecta esto a la fe cristiana. ¿Alguien había solicitado eh, participar? Yo quiero decir algo que la
1: iglesia luterana no está permitiendo que entre
2: la ideología de higiene y todo eso.
0: Ok. Eh, ¿Estás en, en... ¿Dónde estás? ¿En ¿en Argentina? Sí. ¿Y Argentina, los luteranos en Argentina ya se abrieron a, a la deconstrucción del cristianismo? No estoy seguro, pero en otros países ya hay iglesia LGBT y todo eso. Bueno, eh, ciertamente el nacimiento de estas, eh, de estas iglesias o de estos grupos de, de, de reuniones... Pues sí, se puede se puede hacer a través de estas herramientas filosóficas, en donde bueno dicen vamos a cuestionar eh, vamos a cuestionar lo que nos han dicho que es la, eh, la sexualidad humana en la Biblia y entonces ya empieza todo esto sí, efectivamente Martínez es, es, es parte de la consecuencia que se ha obtenido de abrirse a, a este tipo de, de filosofías. Es que una vez, hermanos, que amigos, que se, que se cuestiona la inerrancia de la Escritura, la autoridad y la infalibilidad de la Escritura, pues podemos hacer prácticamente cualquier cosa eh, con lo que entendemos por fe cristiana. Y eso, eso es una realidad. Probable, quizá por eso nosotros insistimos en que eh, afirmar en nuestras congregaciones la infalibilidad, la suficiencia y la inerrancia de la Biblia es un camino que podemos seguir para blindarnos de este tipo de, de ideas. Yo decía, yo hace un rato puse en un tweet que una cosa es que te quieras deconstruir en una actitud que tú tienes. Por ejemplo, si tú eres muy, si, si somos muy enojones o somos muy celosos o somos muy explosivos, bueno, deconstruyete, ¿no? <ríe> en ese sentido creo que que te detengas a analizar bueno por qué soy tan reaccionario y todo eso pero hablando ya del cuerpo de la fe cristiana de construir o de intentar de construir la fe cristiana pues va a llevar a su paulatinamente a su desaparición muy bien alguien está haciendo una solicitud edgar adelante edgar Hola, cómo están nunca mandas
1: este, oye, fíjate, ahorita que lo dijiste, lo de, de construyete, pero en un sentido no, no de construir la fe cristiana es algo que me gusta Yo igual considero eh, que a veces hay que ser una expresión coloquial un poquito gitanos con los con los términos Hay muchos términos que, que la gente utiliza para varias cosas pero también los podemos utilizar nosotros para compartir. Obviamente yo no creo que la fe cristiana se tenga que deconstruir. De hecho, nosotros tenemos que basarnos en la, en la Escritura y la Escritura tiene que primar siempre. Pero cuando le compartimos a alguien de, de la Escritura muchas veces, eh, yo siento que a veces pecamos mucho de ortodoxia en ciertas cosas y no estamos utilizando los elementos que están... Eh, en la sociedad actual pues presentes en la mente de la gente por ejemplo ahorita que dijiste eso de que pues, si tienes algo mal deconstruyete en eso pero pues con la base de la Biblia yo creo que ese término sí se puede usar cuando estás hablando cuando una feminista cuando una feminista habla de deconstrucción pues tú dices pues yo la única con lo, lo, lo que me deconstruyo es con la Biblia me, ahí se se deconstruyen mis errores se deconstruyen mis fallas y a la vez también tengo fundamentos para construir un hombre más cercano a lo que Dios quiere. O sea, yo creo que eh, en, ese, en ese punto me gustó mucho lo que dijiste, porque se puede ser gitano un poquito con los, con los términos y poderlos usar para compartir. Y ahora bien, ya del tema tal cual del que hablaste, sí está de miedo lo que está pasando en las iglesias. Eh, está de miedo porque caen eh, dos extremos el, el extremo que se va completamente otro lado y se olvida de realmente que las escrituras son las que mandan y he escuchado que incluso dicen es que Jesús cometía errores porque mira eh, aquí aquí Jesús se equivocó cuando empezó a correr a, a la gente de manera violenta del, del templo y lo he escuchado eh, pues esas son fallas horribles y luego está el otro lado que terminan queriendo acudir exageradamente a la tradición y terminan igual creyendo cosas que tradicionalmente pues, no, son, no son ni siquiera viables al día de hoy, no, no lo contrastan con la escritura y terminan tragándose también otro cuento que también se sale de la escritura. Por, por simple querer tener seguridad doctrinal están reviviendo cosas que la reforma superó hace muchísimos años. Y entonces parece que tienes dos, o ir, o ir de regreso a la reforma o ir eh, al, a la locura de la deconstrucción actual y meterle un chorro de cosas nuevas, cuando realmente lo único que te tiene que reformar es la escritura y lo único que te tiene que deconstruir para construirte de nuevo es la escritura. Si tú pierdes la base para construirte con es la escritura, estás mal. Si tú pierdes la base para deconstruirte con es la escritura, también estás mal. Entonces, yo creo que este punto de contención nos tiene que hacer... Voltear a ver solamente una cosa, que es la
2: Biblia. Y haces mi opinión,
0: básicamente. Muchas gracias, Edgar. No, pues, eh, excelente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, me llama la atención cuando hablas de este asunto del de, de, hay que ser medio gitanos con el, con el tema. Hay una solicitud. Santiago, eh, adelante, te, te escuchamos. Eh, hola, hola a todos.
2: Buenas tardes. No, pues es un tema sumamente interesante Este de la deconstrucción en Especialmente en estos momentos Que eh, A mí me sorprendería Más jóvenes que están adhiriendo Este Es increíble como El asunto de la novedad doctrina mucho a los jóvenes e Incluso amigos Conocidos, los he visto muy interesados En estos temas Este la, El el, la base de los seminarios También está un poco mutando Hacia allá Hacia negar la infalibilidad de la vida La ignorancia el, el asunto Que en estos días estuvo muy presente en, en varios debates Que yo vi en Facebook Sobre el, 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 el génesis Si es literal o no Y como cómo Se volcaron a a defender el idealismo teológico, o sea, y eso es preocupante porque me gustó lo que usted dijo ahorita que si que si tú quitas la infalibilidad de la Biblia, pues al final de cuentas cada quien puede interpretar la Biblia como quiere y terminará y terminará haciendo su propio cristianismo eh, con las bases que quiera y no no habrá un límite, entonces eso sí sí es preocupante como
0: Sí, Santiago, exactamente. Es muy interesante. Ahorita me hiciste recordar que el, el Salmo 119 dice que la lámpara es la palabra de Dios y el deconstruccionismo dice la lámpara es el deconstruccionismo para ver la riqueza que hay alrededor de las sombras o entre las sombras o la oscuridad que hay de esta idea eh, totalitaria de que la palabra en sí misma es el centro ¿no? y para la fe cristiana está claro que la escritura es el centro de nuestra fe, de nuestra devoción y el deconstruccionismo lo que hace es tratar de, de, de deshacer esta autoridad supuestamente para que encontremos una riqueza que está escondida y bueno, el precio a pagar cuando hacemos eso es que nos vamos quedando sin cristianismo ¿Alguna otra participación, estimados amigos? Um, soliciten nada más uh, participar. Edgar. Hey, Juan Pablo, te iba a decir, justo ahorita que comentaste eso, tengo una, tengo una
1: duda genuina. He leído muy poco todavía a, a este Tomás de Aquino, pero pues en ciertas formas él, él obviamente él negaba la, literal, la literalidad del Génesis porque quería meterle un exceso de, de racionalismo y escolástica a las cosas. Y últimamente he visto como una especie de resurgimiento en el pensamiento tomista en algunas cosas. Y me acuerdo que Tomás de Aquino decía muchísimo que había muchísima riqueza en otras religiones y que podía aprender muchísimo de ellas y agregar esa riqueza a su fe cristiana. O sea, era como una forma, un modus vivendi que él tenía. Y él hasta llegó a decir que las personas en su religión podían tener una, una vida piadosa y con eso iban a alcanzar el cielo. Yo siento... Que en cierta forma, mucho menos intelectual es lo que está sucediendo hoy en día que la gente piensa que puede encontrar riqueza de otras creencias, otras religiones etcétera, y la quieren traer hacia el cristianismo les da miedo decir soy creacionista y quieren meterle otra vez una especie de racionalización y pues bueno, yo soy una persona me gusta la ciencia y todo lo que sea pero en el tema de la vida soy muy simple si yo no creo, lo que, lo que está en el génesis me va a ser muy difícil la Biblia donde las burras, donde se abre el mar, donde resucitan hombres. Entonces yo, yo en eso me quedo. Si no creo los primeros milagros, es muy difícil que yo crea en los otros porque se pone más rara la cosa. Entonces ahí es el punto de la fe en lo que la escritura dice y en su inerrancia.
0: Sí, el, el caso, el debate este sobre la creación, eh, pues... Sabemos que el, eh, el doctor Hemp eh, dice eh, que este no es un debate entre ciencia y religión. Es un debate entre religión y religión, porque él le dice al evolucionismo le llama religión. Dice que es un pensamiento religioso. No hay manera, dice, de que históricamente podamos obtener una prueba como lo exige en un momento dado ciertos uh, artículos de la ciencia, porque nadie estuvo en el principio para dar fe y, te y testimonio, excepto el mismo Dios que lo creó todo. Entonces, efectivamente, esto de la deconstrucción, pues, a veces simplemente es una herramienta que usa gente. Muchas veces simplemente es una oportunidad que algunas personas encuentran para avanzar en una agenda que ya de antemano traen. En otros casos, como les decía al principio, si, es, si, si responden a un trauma que tienen respecto de abusos de poder en la iglesia, abusos sexuales en la iglesia, de de, de, un, de desórdenes que se ven en las congregaciones y que de pronto estas personas quieren vivir una fe lejos de todo eso y, y bueno, echan todo en el mismo saco y piensan, bueno, est esta fe evangélica que yo aprendí de niño no ha funcionado, ha generado muchos abusos de poder y de otros tipos y por lo tanto... Vamos a deconstruirnos y, y bueno, no, no sé si ustedes lo ven, pero en el Twitter entre norteamericanos, cristianos norteamericanos, muchos dicen no, pues estoy deconstruyéndome y, y poco a poco que ha sido doloroso y que y generalmente son personas que dicen que salieron del fundamentalismo, eh, entendido esto como más como un insulto de congregaciones que nosotros entenderíamos como más conservadoras. Y, y bueno, están encontrando, se supone, que cierta libertad o liberación en deconstruir su fe cristiana. La verdad es que están dejando de creer y de afirmar las doctrinas fundamentales del Evangelio. No en todos los casos, pero sí lo, en, en varios de ellos La inerrancia es una de las doctrinas de lo primero que se ataca, la autoridad de la Biblia. Luego también se ha atacado, como nos decía, creo que, no sé si era Martín el que hablaba de eso, eh, nos han atacado el matrimonio entre un hombre y una mujer el rol que puede que Dios tiene para un hombre, que tiene para una mujer para los hijos, etcétera. ¿Alguna otra participación? Estimados amigos, alguien que quiera dar alguna otra opinión antes de finalizar. Adelante. La teología queer, eh, también
1: de el pasaje de cuando Jesús sale el santuario ni dice que, que Jesús aprueba la homosexualidad.
0: Sí, es correcto. De hecho, en el...